0: Terus bagaimana isu ini dengan kita? Rakyat Palestina tidak lagi dizolimi oleh Israel.
1: Tapi kalau hanya teriak-teriak saja gimana bro? Kita akan membuka diplomasi dengan Israel kalau Palestina mendapatkan kemerdekaan. Nah
2: pertanyaan anda yang terakhir itu menarik. Sekarang Palestina tidak bisa lagi mendapatkan dukungan penuh dari negara-negara Arab. Bahkan Liga Arab dalam KTT yang terakhir kan tidak bisa mengambil keputusan. Mimpi saya sekarang ini tinggal satu saja, yaitu Palestine Merdeka dan yeah. saya bisa menari-nari di tengah-tengah pohon-pohon yeah. jaitun di Palestina.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan membahas tentang hal yang selalu menjadi uh, topik yang diangkat oleh beberapa politisi Atau bahkan parpol di Indonesia meski peristiwanya jauh di sana bernama Palestina atau Israel Dalam hal ini adalah kita akan membahas tentang uh, beberapa negara Arab itu menormalisasi hubungan mereka dengan Israel Lantas kalau begitu keadaannya Bagaimana dengan isu ini yang selalu diangkat oleh beberapa pihak di Indonesia sampai itu bisa berdemo berjilid-jilid tentang itu atas nama kepedulian terhadap uh, Palestina perjuangan Palestina saat ini uh, saya mendapat tamu kehormatan dubes kita di uh, Lebanon uh, Pak Hajaran Totohari senior saya tokoh Golkar intelektual muhammadiyah yang kemudian uh, saat ini menjadi Duta Besar di Libanon yang notabene adalah negara sangat dekat dengan uh, Israel dan tentu saja Palestina. Untuk membantu kita memberikan informasi yang berimbang, hadir pula uh, pemikir NU yang juga adalah uh, kurator negara institut Gus Mish alias Suhairi Misrawi. Assalamualaikum, tamu-tamu saya yang terhormat. Pak Dubes, apa kabar Pak Dubes?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baromadu. Ya, Mies, malam ini kita akan berbicara tentang uh, nasib Palestina dengan uh, keputusan beberapa negara di Arab untuk menormalisasi hubungan mereka dengan Israel Kepada Pak Dubas, Pak Dubas uh, sebenarnya apa yang melatar belakangi negara-negara Arab itu akhirnya menormalisasi hubungan dengan Israel Terakhir kan kita dengar Uni Emirat Arab itu yang menormalisasi hubungan itu bersama dengan Bahrain ...yang difasilitasi oleh Donald Trump, Presiden Amerika di Washington DC... ...di mana kemudian disebut juga eh, apa kesepakatan itu sebagai perjanjian Abraham. Kita ingin mendengarkan itu Pak Dubas karena isu Palestina... ...itu sangat selalu mengemuka di Indonesia atas nama kepedulian terhadap umat muslim. Kalau begitu keadaannya, itu bagaimana dengan perjuangan Palestina Pak Dubas?
2: Ya, terima kasih. Akbar Faisal dan uh, Kiai Zuhairi Misrawi. Sebetulnya dengan Pak Kiai Zuhairi Misrawi udah lebih dari cukup itu. <laughs> <laughs> Karena ya, beliau lama di laporan
1: dari lapangan.
2: Lama <laughs> di Kairo ya, lama lama di Kairo. Ya benar sekali. bagaimana perkembangan terakhir normalisasi normalisasi apa, hubungan karena memang eh terjadi terutama menumpuk pada tahun 2020 yaitu ketika Amerika Serikat di di apa, dipimpin oleh Presiden Donald Trump ya yeah. normalisasi Arab-Israel itu semakin mendapatkan momentumnya ketika Amerika eh, di bawah kepemimpinan Donald Trump. Ada banyak, ada banyak, ada banyak faktor ya yang yang menjadikan negara-negara Arab mulai melakukan eh, perdamaian dan normalisasi bukan dengan Israel itu. Banyak analisis-analisis yang menyatakan ini bisa kita sebut sebagai faktor yang pertama, ya ekonomi Nah Arab Center for Research and Policy Studies, ini sebuah lembaga kajian di negara Arab Itu menyatakan normalisasi Israel dengan negara Arab didorong oleh faktor ekonomi khususnya dipengaruhi oleh peningkatan kerjasama ekonomi antara Israel dengan negara Arab yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kita bisa lihat misalnya di tahun 2018 perusahaan Mesir Dolphinus itu menandatangani kesepakatan kerjasama dengan perusahaan Israel Delek Drilling LP namanya itu bernilai 15 miliar US dollar. Di mana DRAILING uh, LP akan mensuplai uh, gas alam ke Mesir. September 2016, jadi dua tahun sebelum itu, perusahaan listrik negara Jordan itu juga menandatangani kesepakatan kerjasama dengan perusahaan energi milik Amerika Serikat yang berbasis di Israel. Ya, untuk mengimpor gas alam cair dari Israel, Israel bernilai 10 miliar dolar. Hmm. Meri- Menteri Perekonomian Emirate itu menyatakan bahwa normalisasi kedua negara akan membawa dampak signifikan terhadap kerjasama ekonomi yang diperkirakan akan mencapai lebih dari 500 juta dolar hmm. US dollar dalam waktu dekat sementara Menteri Kerjasama Regional Israel menyatakan ia berharap kerjasama perdagangan dan investasi bernilai miliar dolar miliaran dolar Amerika Serikat dengan Bahrain dapat ...segera diwujudkan. Ya, yeah. yeah, yeah.
0: Pak Doa, segini... Uh, ...sebelum saya uh, membawanya ke situasi kita... Uh, ...psikologi politik kita di Indonesia... ...di mana Palestina selalu menjadi... Uh, ...salah satu isu yang uh, menarik... ...bagi banyak politisi di sini. Sebenarnya... Uh, ...pertimbangan negara-negara Arab itu... ...apakah murni karena ada... ...salah satu diktum di dalam perjanjian itu... ...yang mengatakan... apa, ...semacam janji Israel... bahwa tidak akan terus men- tidak akan melanjutkan aneksasi terhadap Palestina atau sebenarnya itu tadi yang Pak Dubes katakan ini pertimbangan ekonomi saya dengar Uni Emirat Arab itu menyangkut soal persenjataan ya kan kemudian uh, Sudan itu juga seperti itu jadi sebenarnya ini apa ini pertanyaan berikutnya adalah kalau begitu keadaannya siapa teman Palestina sekarang di sekitar Yazira Arab itu Sebelum saya masuk ke wilayah Indonesia, nanti saya akan minta Gus Mies untuk berbicara soal itu.
2: Ya, ya. Uh, yang pertama memang faktor ekonomi ya. Saya rasa itu real dan seperti diakui oleh Menteri uh, Perdagangan uh, Emirates juga sudah melang- meng- uh, mengakui itu. Israel juga mengakui itu. Angka-angka itu juga, juga berbicara. Tapi ada faktor yang kedua yaitu Uh, definisi ancaman uh, Apa definisi ancaman terhadap dunia Arab Itu juga mengalami perubahan hmm. Ya selama ini Israel dengan Zionismenya itu adalah Ancaman yang sangat berbahaya bagi Arab Ini bisa dibaca dalam banyak tulisan Bahkan yang paling klasik sekalipun misalnya Philip Kahiti dalam History of the Arab ya itu ada dia dia sudah menulis itu bahwa bahwa bagi Arab Zionisme uh, Israel itu ancaman yang sangat berbahaya. Iya. Tapi pada tahun-tahun berakhir ini ancaman terhadap Arab kan mengalami pergeseran yaitu Iran ya. Hmm. Jadi jadi Iran ya didefinisikan oleh Arab sebagai ancaman baru yang bahkan lebih Berbahaya ben? daripada Israel <laughs> Itu dia <laughs> ya, Lihat saja misalnya Qatar Qatar itu dihukum Oleh aliansi eh, Empat negara Arab Teluk ya Tiga negara Arab Teluk plus Mesir Itu karena salah satunya adalah Anggapan terlalu dekat dengan Iran Ya, hmm. ya terlalu dekat dengan Iran Sehingga dalam bahasa komunikasi Politik internasional De- berdekatan dengan Iran itu didefinisikan sebagai apa berdekatan dengan terorisme gitu hmm. e, kan e, dan itu ya nyata sekali mau ketakutan terhadap Iran itu luar biasa ya mungkin dimulai dari sejak perang e, tahun 80 antara Irak dengan Iran ketika Irak dipimpin oleh Saddam Hussein itu kan seluruh kekuatan Arab berada di belakang Uh, Iran Toh itu mengalami keteteran Padahal waktu itu kita tahu perkembangan uh, Industri persenjataan Di Iran juga masih sangat terbatas Itu baru awal-awal Setelah revolusi 79 ya. iya. Nah kita tahu Bagaimana dukungan negara Arab terhadap uh, Amerika Di bawah Trump yang menarik Dari perundingan nuklir Yang dihasilkan pada waktu uh, Presiden Obama itu itu kan sangat sangat kuat sekali. Hmm. Ya bayangkan Qatar itu pesawat uh, di embargo, pesawatnya tidak boleh bahkan pesawat reguler mereka tidak boleh uh, ber apa uh, uh, mendarat di bandara-bandara negara Arab tersebut, ya, bahkan melewati udara saja tidak boleh. Sehingga kalau kita ke Beirut dari Indonesia naik Qatar. Itu mendarat di Doha, transit, lalu ganti pesawat Itu mestinya dua jam tidak ada itu sudah mendarat di Beirut hmm. Tetapi itu melewati wilayah udaranya Arab Saudi Tapi karena tidak boleh dia memutar kan lewat apa itu Lewat Teluk, Lewat Teluk Arab Bahkan kadang-kadang di atas daratan melewat atas wilayah udaranya Iran Terus ke utara masuk wilayah Turki belok ke kiri beberapa waktu kemudian baru berok ke kiri lagi mutar balik untuk masuk ke Beirut sehingga waktunya bisa hampir empat jam eh, gila ya nah sementara yeah. dengan 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 Abraham Akod maka kemudian uh, perdamaian dengan apa, normalisasi dengan uh, 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 dengan Emirat Maka pesawat dari Tel Aviv langsung ke Dubai lewat daratan wilayah udara negara Arab Itu,
0: itu dia. Uh-huh.
2: Ya, tapi sekarang udah mau berdamai ini. Kemarin KTT GCC, KTT negara-negara Arab Teluk sudah mulai normalisasi lagi hubungan empat negara dengan Qatar. Mungkin itu juga ada pengaruhnya dengan perubahan konstelasi politik di Amerika. Uh-huh. Yang ketiga. Ya, saya rasa apa yang disebut dengan apa dengan uh, solidaritas Arab uh, itu juga sejak terjadinya invasi Irak ke Kuwait. Itu ya sebetulnya sudah berakhir. Hmm. Karena sebetulnya ketika uh, kan Liga Arab itu dibentuk untuk menghindari peperangan per- atau konflik b- bersenjata antar negara Arab. Hmm. Tapi Liga Arab yang didirikan tahun 45 dengan tujuan seperti itu kan untuk sudah uh, tercederai dengan serbuan Irak ke Kuwait. Dan setelah itu kita tahu terjadi perang Suriah di mana aliansi dan realiansi itu kan berubah-ubah yeah, betul. Uh, uh, di 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 Suriah itu. Setelah itu diikuti dengan peristiwa perang pemerintah zaman dengan Houthi. Kemudian setelah itu Libya. Wah itu Libya itu lebih seru lagi. Karena di di Libya ini, apa, Turki juga bermain. Ya sehingga praktis apa yang disebut dengan solidaritas Arab itu, ya rapuh sekali. Bahkan Liga Arab dalam KTT yang terakhir kan tidak bisa mengambil keputusan Terhadap usulan Palestine untuk mengecam normalisasi tersebut Nah kita tahu padahal Liga Arab itu memiliki inisiatif damai Yang namanya inisiatif Arab yang diadopsi dari usulan Arab Saudi Jadi Arab Saudi tahun 2002 itu mengajukan Arab inisiatif Arabis inisiatif. Itu bagus juga itu. Hmm. Tapi kan ditolak secara kategoris oleh uh, Israel. Padahal itu diadopsi oleh Liga Arab tahun 2007. Walhasil hmm. itu kuat 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 banget itu, tapi disepelekan saja oleh Israel dan oleh oleh Amerika. Itu ketika usulannya itu enggak dipedulikan, ini ada usulan dari Amerika. Hmm. Itu yang sangat isinya itu ya sangat ini pada Palestine ya. Iya. Itu malah malah ada banyak diantara mereka yang mendukung. Nah pertanyaan Anda yang terakhir itu menarik. Ya sekarang terus Palestina itu dengan siapa? Ya sekarang Palestina tidak bisa lagi mendapatkan dukungan penuh dari negara-negara Arab. Ya setidak-tidaknya eh, apa yang didefinisikan sebagai musuh Palestine yaitu Israel... ...itu tidak lagi dipandang dan didefinisikan sebagai musuh ya, oleh sebagian negara-negara Arab yang penting. Itu
0: dia, itu dia. Nah makanya, nah. jadi Pak Dobes, hmm. uh, kita akan uh, Papa, mempertemukan nanti antara kondisi di sana di Arab dengan Indonesia. Saya ke Gus Gusmis, hmm. Gus Mies, ada dua pertanyaan sebenarnya Gus. Yang pertama, ini sedikit agak berbau uh, wilayah diplomasi internasional kita menyangkut ini ya. Apakah betul ada upaya untuk melobi pemerintah kita untuk berdamai dengan Israel? Konon kabarnya ada jalan di sana yang memberikan nama presiden kita, itu bagian dari situ, itu memang terjadi. Yang kedua, ini yang paling mendasar. Lantas kalau begitu adanya, masihkah relevan untuk menjadikan isu Palestina itu menjadi sebuah isu yang bisa dipolitisasi oleh beberapa pihak di Indonesia kita tahu siapa mereka-mereka yang biasa menggunakan isu Palestina untuk itu.
1: Gus. Terima kasih Bro eh, Akbar, dan Pak Dubes. Yuk ya, Pak Dubes lebih sehat di Lebanon. Amin <laughs> Alhamdulillah. Amin. Iya karena dulu sering jumpa di MPR waktu Pak Dubes jadi pimpinan MPR. Iya. Nah. Eh, apa kalau saya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Dubes dan uh, kemudian mengkonfirmasi tesisnya Pak Dubes tadi bahwa uh, dibalik ini semua uh, ada aktor penting yaitu Arab Saudi bahwa uh, Arab Saudi ingin mengukuhkan uh, uh, kekuasaannya di Timur Tengah sebagai prok, salah satu proksi Amerika, Amerika Serikat dan sekutunya di Timur Tengah jadi Dari Saudi kemudian Pak Dubes tadi menyampaikan yaitu Uni Emirat Arab yang tadi Akbar mengatakan ada beberapa proses-proses yang dilakukan oleh kedua negara ini. Tentu kalau kita bicara Arab Saudi dan Uni Emirat Arab maka kita melihat bagaimana investasi yang akan di Di, apa diluncurkan ke Indonesia dalam konteks uh, cipta kerja Prabowo. Jadi uh, itu yang terjadi dan kemudian uh, ini dikonfirmasi oleh Israel sebenarnya. Mm-hmm. Yang uh, Israel mempunyai inisiatif keinginan sejak lama untuk membuka hubungan normalisasi karena Indonesia sebagai salah satu uh, negara muslim terbesar uh, di dunia sehingga mm-hmm. Mempunyai legitimasi Tetapi ini digunakan oleh Arab Saudi Karena kita tahu bahwa Begitu banyak eh, apa, analisis Di Timur Tengah sendiri Nanti Pak Dubes bisa mengkonfirmasi Bahwa nanti puncaknya itu Kalau dalam bahasa eh, Pernikahan itu Hijab kobolnya nanti itu adalah Arab Saudi dengan Israel hmm. Nah eh, maka eh, Kita melihat bahwa Beberapa rencana misalnya Investasi yang akan ditawarkan ke Indonesia sekitar, sekitar 80 triliun Bro Agbar itu eh, kalau kita berdamai dengan Israel, dengan, apa, Israel. ya jadi memang eh, tetapi eh, konteks politik di dalam negeri memang sangat tidak dimungkinkan karena pembukaan undang-undang dasar kita sejarah konferensi Asia Afrika konferensi negara Muslim Asia Afrika. yang paling berat, bro, bro 2014 janji Presiden Jokowi, mm-hmm. <laughs> Di cemara bro, yeah, yeah, <laughs> janji yeah. Presiden Jokowi itu harus bersama dengan eh, apa, mendukung kemerdekaan Palestina dan menentang penjajahan Israel. Jadi mm. eh, terjadi, saya mendengar telah terjadi lobby-lobby yang eh, sangat tinggi, mm. tetapi kemudian eh, Presiden Jokowi mengambil sikap untuk menolak tawaran. Uh, yang begitu besar uh, 80 triliun yang dijanjikan untuk Indonesia
0: itu dari dan mana itu 80 uh, kemudian, triliun itu Bro?
1: Uh, 80 triliun itu gabungan Amerika Uni Emirat Arab dan Arab Saudi Bro. Oke okay. nanti juga uh, pasti Israel uh, itu itu apa mahar yang dijanjikan untuk kerjasama uh, apa uh, dengan kita Nah uh, pertanyaan yang kedua apakah uh, uh, ini relevan Uh, uh, berbicara konteks Palestina, tentu bagi kita sangat relevan tadi. Sangat relevan, bro. Karena uh, uh, kita mempunyai undang-undang dasar, lalu kemudian kita mempunyai sejarah sejak Bung Karno Afrika, dan janji politik presiden, bro. Uh-huh. Sebab uh, itu dokumennya masih ada. Pasti tahu itu. Uh-huh. Dan uh, ini tentu uh, apa uh, kemudian mengunci uh, berbagai peluang-peluang yang uh, tadi Eh, pak dubes menjelaskan eh, secara ekonomi mungkin eh, pak dubes bisa menjelaskan memang memang baik karena nah kenapa kemudian negara-negara timur tengah itu tadi itu tadi eh, pak dubes mengatakan yang pertama yang kedua pak dubes slide-nya tentang iran memang mereka ingin mengisolasi iran dalam pergaulan eh, geopolitik timur tengah tetapi ada satu lagi sebenarnya yang menurut saya juga penting yaitu adalah eh, resin-resin monarki di timur tengah itu ketakutan dengan perkembangan dunia digital. Bayangkan hmm. kalau di negara di Arab Saudi, Uni Emirat Arab ada model Akbar Faisal sensor misalnya, <laughs> <laughs> itu mengancam <laughs> rezim <rezim-rezim> rezim monarki bro. Ah iya iya. Maka 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 ya kenapa mereka ingin bekerja sama dengan Israel? Karena Israel punya artificial intelligence. Yang ya. bisa ya, ya, ya. sewaktu-waktu men-take media sosial. Bagaimana bro, tiba-tiba ketika ada kasus-kasus yang lah pembunuhan yang dilakukan oleh rezim-rezim, itu akan muncul akun-akun di Twitter yang mendukung rezim bro. Hmm, Kita nggak hmm, hmm. tahu tiba-tiba akun-akun yang selama ini anti pemerintah atau hmm. akun-akun eh, tokoh-tokoh tiba-tiba muncul mereka mendukung rezim monarki. Jadi... Hmm. Eh, negara rezim rezim monarki adalah betul mereka tidak bisa menghadapi perkembangan eh, Artificial Intelligence dan eh, dunia digital yang sangat luar biasa Sementara teknologi digital yang paling canggih di dunia, saya kira Bukan hanya di Timur Tengah, itu dimiliki oleh Israel ya, ya. Ada banyak faktor dan tentu eh, saya melihat eh, di pihak Israel kecewa Karena Indonesia menolak, lalu kemudian tetapi Uh, keputusan Indonesia disambut baik oleh Palestina Karena ya. bagi mereka Ini ada nyawa baru
0: Nyawanya hampir habis pertanyaan kan begini Oke lah kita adalah sa- saudara Sahabat sejati uh, Palestina Tetapi pertama faktor jarak Kita terlalu jauh yang kedua kepentingan langsung tidak ada kalau hanya semata-mata semangat saja itu tidak cukup signifikan Lawang dia Arab sendiri kok dia ditinggalkan gitu so bagaimana kira-kira uh, masa depan perjuangan Palestina yang mau tidak mau anda tadi sudah menyebutkan ini ada sudah sampai pada janji presiden segala macam, bagaimana itu masih bisa disepakati ke depannya ketika Arab sendiri sudah meninggalkan Palestina
1: jadi begini setelah Trump, ini kocok ulang bro Oke. Okay. Karena ini ini perkawin paksa. Kawin paksa yang diinisiasi oleh Jared Kushner. Nah, setelah Trump, setelah Jogan akan terjadi satu perubahan. Karena kenapa? Kelemahan dari normalisasi tadi itu itu tidak melibatkan Palestina. Palestina dianggap oleh Israel tidak ada. Nah, skenario yang ini dibangun oleh oleh Biden, eh, saya besok menulis di Detik eh, tema ini. yaitu skenario di mana Palestina harus dilibatkan dalam proses-proses politik yang terjadi di Timur Tengah. Nah, sekarang kan sejak Trump berkuasa itu kebijakan Trump itu unilateral, sepihak.
0: Hmm.
1: Maka uh, uh, Joe Biden akan akan apa? akan uh, me- mereformasi, memperbaiki dengan melibatkan uh, Palestina uh, sebagai pihak yang ...yang juga harus didengarkan pendapatnya termasuk masa depan to state solution. Solusi eh, apa, damai dua negara di timur.
0: Kalau kemudian ternyata eh, betul-betul janji Israel tidak akan melanjutkan aneksasi di wilayah-wilayah eh, Palestina... ...dan kemudian eh, lobby-lobby para pihak untuk meyakinkan kita bahwa Israel sudah sampai di situ saja... ...apakah ada kemungkinan menurut Anda... ...perubahan kebijakan luar negeri kita menyangkut isu ini?
1: Tidak mungkin. Tidak ada celah begini. Karena kalau, kalau kita melihat peta politik di Israel juga. Peta politik di Israel sekarang dikuasai oleh sayap kanan. Fundamentalis. partai mm-hmm. sayap kanan Yahudi di Israel. Yang diantara misi utamanya melanjutkan aneksasi di tepi barat. Jadi aneksasi tepi barat itu menjadi kampanye politiknya Netanyahu... akan digelar pemilu dan sudah disepakati oleh Knesset, Parlemen Israel bahwa prioritas utama itu adalah aneksasi pembangunan ilegal di tepi barat bro Jadi, ini, ini memang e, buah sima, simalakama, nah sekarang sekali lagi e, masa depan e, hubungan ini tergantung Amerika dan e, terjadi perkembangan kalau seandainya Trump menang kemarin bro maka akan melinding, tadi disebut oleh Pak Dubes, Sofokotelukoran itu, Jill of Century itu akan menggelinding. Tetapi kemudian ini terjadi perubahan, maka uh, kita akan lihat, uh, kalau kita melihat uh, visi dari Partai Demokrat, adalah visi uh, Kam David, Pak Dubes, jadi visi Bill Clinton. Bagaimana two-state solution, bagaimana perundingan kembali melibatkan pihak Palestina.
0: Pak Dubes, Kalau menurut menurut hitungan Pak di sana, tadi kan dikatakan bahwa ini akan mengelinding terus, tidak hanya beberapa negara ini saja. Kalau ternyata betul-betul uh, agenda-agenda yang sedang berjalan itu semakin bisa mempengaruhi negara-negara di sekitar situ, tentu saja minus Iran ya, itu jadi gimana dengan isu Palestina kira-kira Pak Dubas?
2: Ya, ya memang... eh uh, itu bisa menjadi sebuah apa ya sebuah diskusi dan perdebatan yang cukup uh, hangat ya menganut isu itu. Tetapi kan kira-kira begini bahwa Indonesia, Republik Indonesia sebagaimana dulu ditegaskan oleh Bung Karno dan terus dipertahankan sampai sekarang itu kan mendukung Palestina itu bukan karena negara-negara Arab mendukung Palestina ya. Yeah. Ya, tetapi memang memang original uh, dan otentik mendukung uh, Palestina. Jadi ya, memang tidak akan secara historis tidak akan terpengaruh oleh perubahan dari negara-negara Arab. Ya karena memang definisi dalam berbagai hal Negara-negara Arab uh, Memang juga mengalami perubahan yang sangat drastis Definisi ancaman Definisi kepentingan nasional yeah, yeah. Uh, Itu juga uh, ber- Berkembang secara gratis Salah satunya tentang Misalnya demokrasi dan sebagainya Itu tadi, HAM dan sebagainya Walaupun memang di dunia Arab sekarang ini Isu demokrasi HAM dan sebagainya itu Tidak seksi lagi, tidak menarik Oleh karena negara-negara Yang justru berhasil Uh, dalam pembangunan terutama pembangunan ekonomi adalah negara-negara Arab yang dibilang oleh Yai Zuhairi Misrawi Monarki itu yang perilaku sehari-harinya sangat tradisional dalam berpakaian ya pakaiannya mereka tetap bertanyaan pakaian tradisional tetapi bayangkan itu kemajuan perekonomian ilmu pengetahuan dan teknologi itu luar biasa di negara-negara yeah. itu Yeah. Emirat itu sarasa salah satu jagonya. Emirat itu bulan Juli 2020 itu meluncurkan Hope Probe itu misi antar planet pertama dunia Arab. Ya, yeah, ya,
0: yeah, betul.
2: Ya, yang diperkirakan akan mencapai orbit Mars itu pada Februari 2021. Agustus 2020 itu Emirat itu sukses mengoperasikan Barakah Nuklir Energy Plan. yang akan menghasilkan 25% dari kebutuhan listrik. Belum lagi kalau dihitung pendapatan per kapita dan sebagainya. Dari the best 10 universitas di Timur Tengah, itu tiga di antaranya itu di, di Emirates. Yeah. <laughs> di, 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 di Emirate. Wah itu luar biasa dan termasuk kemajuan di bidang pendidikan sampai uh, sudah mulai ada keluhan-keluhan dan kekhawatiran-kekhawatiran tentang semakin uh, terpinggirkannya bahasa Arab <laughs> ya. ya karena pendidikan yang berhasil itu membuat rakyat mereka itu chastiscus itu ngomong-ngomong Inggris itu yeah. ya. ya itu dan itu luar biasa yeah. uh, dan diketahui MBZ, MBZ ini lulusan uh, Sun Rush, uh, sekolah militer di Inggris ya sangat-sangat uh, western banget itu
0: yeah. Uh,
2: batu mas gini uh, punya M-MBS itu. Iya saya, saya nah, halo, karena Bandubas. itu kalau soal hanya isu demokrasi ham um, uh, itu nggak nggak begitu laku sekarang diharapkan negara-negara yang republik yang yang mengklaim demokrasi oh itu ekonominya ham um, buradil semuanya, ham um, semuanya dan itu dan dan itu otoritarianismenya itu melebihi monarki.
0: Ya, 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 ya betul.
2: Jadi jangan terlalu ini dengan dengan apa apalagi dengan Amerika sekarang ini dengan penyerbuan Capitol Hill dan sebagainya itu. Ah, itu harga demokrasi itu sudah turun banget sekarang. Ya. Kalau
0: membaca isu yang berkembang, mereka juga mungkin capek juga melihat uh, Palestina sendiri tidak cukup maju di dalam mengelola isu tentang mereka. Uh, tahun 2018 itu saya sempat ke Jordan Ya, hmm. ee, dan di situ kami bertemu dengan ee, apa itu namanya itu parlemen perwakilan Palestina hmm. yang ada di Jordan.
2: Hmm. Saya waktu
0: itu dengan Fahri segala macam dan disitu situ kemudian saya melihat bahwa apa yang mereka bicarakan itu adalah isu yang sama dengan 20 tahun sebelumnya gitu loh. Nah, kalau begitu keadaannya kelihatannya memang Israel apa namanya Palestina itu akan semakin Terpinggirkan karena Tidak ada upaya bagi mereka juga untuk Mungkin berpikir lebih moderat dan segala macam Menghadapi Israel Saya ke Suhairi Misrawi Bro kalau begitu keadaannya Bagaimana dengan tadi yang saya katakan tadi Anda tidak menjawabnya Katakanlah misalnya PKS Kita kan tahu ya PKS sering menjadikan uh, Isu ini sebagai Salah satu uh, isu yang mereka Apa namanya angkat ya uh, Bagaimana selanjutnya? Ketika itu tadi yang saya katakan, negara-negara Arab malah semakin meninggalkan uh, Palestina.
1: Ya, uh, apa? Selanjutnya kenapa kemudian dalam 5 uh, tahun terakhir kita tidak melihat gelombang demo yang begitu besar seperti tahun-tahun sebelumnya? Karena uh, isu Palestina udah dihandle oleh pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi sejak tahun 2014 itu, Bro. Hmm. Sehingga kemudian dan uh, Pak Jokowi di awal mengadakan konferensi Asia Afrika kalau bro masih ingat lalu yeah. kemudian pidato-pidato Presiden Jokowi di eh, Oki forum-forum Oki itu begitu keras terhadap Israel bahkan eh, kita sebagai anggota Dewan Keamanan PBB eh, sekarang isu yang kita usung juga isu Palestina jadi eh, situasi politik di Indonesia di dalam negeri yang begitu meredah dari kelompok-kelompok kanan kalau kita anggap kelompok-kelompok kanan atau ekstrim karena pemerintah dalam lima terakhir mengambil alih peran itu e, dan oleh karena itu memang sekarang kalau kita melihat di, di, di timur tengah e, nanti pak dubes bisa menjelaskan bagaimana e, tanggapan mereka terhadap kita tetapi mereka melihat e, Indonesia dalam isu Palestina itu relatif konsisten sikap dia bro e, bagaimana sikap membela e, Palestina e, dan ini apa memberikan harapan baru bagi negara-negara yang kontra Israel. Misalnya hmm. eh, kenapa Presiden Turki Erdogan dengan kita begitu dekat? Karena kita punya titik temu. Walaupun sebenarnya eh, apa eh, eh, Turki mempunyai hubungan diplomasi sama Israel. Nah, eh, apa kita punya irisan di situ, Bro. Lalu kemudian dengan Iran, kita punya irisan yang yang sama. Jadi eh, ini situasi yang susah sekali untuk melihat bagaimana eh, apa, masa depan eh, Israel dengan Palestina karena sekali lagi seperti yang saya katakan sangat ditentukan oleh Amerika Serikat. Gak, Biasanya g- gus, kebijakan gus. Amerika Serikat.
2: Gak,
0: saya pertanyaan saya itu ke begini. Tadi tadi kan saya katakan bahwa isu tentang Palestina itu sering dijadikan uh, sebuah uh, isu uh, politik uh, oleh beberapa pihak di sini. Kalau ternyata pada akhirnya nanti negara-negara Arab itu sendiri tanda petik meninggalkan isu Palestina atas berbagai kepentingan dan uh, urusan mereka masing-masing domestik mereka di hadapan Amerika dan Israel. Terus bagaimana isu ini dengan kita? Kan kita tidak hanya bisa berteriak-teriak, kan harus ada tujuan. Tujuannya adalah bagaimana masyarakat Palestina, rakyat Palestina tidak lagi di, dizolimi oleh Israel. Tapi kalau hanya teriak-teriak saja gimana bro?
1: Iya, jadi begitu bro. Jadi sudah dikatakan oleh kementerian luar negeri bahwa ada satu syarat. Kita akan membuka diplomasi dengan Israel kalau Palestina mendapatkan kemerdekaan. Jadi itu bro. Jadi itu garis merah benang merahnya. Selama eh, Palestina belum merdeka... Maka Indonesia tidak akan memberikan karpet merah untuk membuka hubungan dengan eh, eh, apa dengan eh, Israel. Nah ini sesuatu yang tidak mudah, bro. Karena ketika kemerdekaan Palestina itu diberikan, maka tadi tadi aneksasi tepi barat itu akan berhenti. Lalu kemudian Palestina habis, militer ya. Kan? Nah sekarang kan eh, hanya milisi yaitu Hamas gitu. Nah maka ini tidak mudah. Bagaimana formula Two state solution itu dibangun? Jadi pada prinsipnya Indonesia mempunyai satu syarat yang harus dipenuhi oleh uh, Israel yaitu memberikan kemerdekaan Palestina. Baru setelah itu kita bisa berbicara uh, kerjasama atau hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel.
0: Nah ini ini menarik ini Pak Dubes. Jadi hmm. pertanyaan saya itu kira-kira begini Pak Dubes. Hmm. Uh, apakah uh, model atau Uh, arah kebijakan politik luar negeri kita menyangkut Palestina, ada perubahan terutama dengan melihat yang terjadi sekarang di jasir Arab ini Pak Dubes.
2: Ya, itu nanti menyangkut persoalan uh, ketegangan antara konsistensi dan uh, pragmatisme. Ya. ya, konsistensi yang saya maksudkan adalah konsistensi Pada sikap sejak semula bahwa Indonesia hanya akan melakukan eh, hubungan diplomatik dengan Israel kalau eh, negara Palestina yang merdeka itu berdiri dengan ibu di Yerusalem Timur. ya itu soal konsistensi. Ini negara-negara Arab ini kan juga persoalan konsistensi. Hmm. Mereka di Liga Arab keputusan saja seperti itu bahkan dalam Arab Peace Initiative yang diajukan tahun 2002 dan 2007 diadopsi oleh Liga Arab itu teguh sekali ada ada tiga syarat yang harus dipenuhi bagi normalisasi hubungan dengan Israel. Yang pertama penarikan seluruh pasukan Israel dari wilayah Arab termasuk tepi barat dan Gaza, ah,
1: yeah.
2: eh, Dataran Tinggi Golan, hmm. dan Libanon. Libanon itu ada Sheba Farm namanya, sebuah kawasan pertanian yang cukup luas, yang sampai sekarang masih diduduki oleh Israel. Hmm. Itu nomor satu, penarikan dari itu semua. Itu yang di Lebanon Selatan Dukes, ya? Ya, di Lebanon Selatan. Nah itu Sheba, namanya Sheba Farm, kawasan pertanian Farm. Juga Golan, ya itu Arab inisiatif, uh, apa Arab ini uh, peace inisiatif. Yang kedua, rakyat Palestina untuk kembali ke negaranya sesuai resolusi PBB 194. Kita tahu sekarang orang Palestina itu yang berada di luar jauh lebih besar daripada yang di dalam.
0: Ya, yeah, ya. Yeah, yeah.
2: Ini mirip-mirip dengan Lebanon. penduduk Libanon itu lima setengah juta tapi yang berada di luar enam belas setengah juta ya, <laughs> ya betul, ini doa betul. Ya, muda ya. ini, ini juga uh, tidak 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 sederhana yang ketiga yaitu Yerusalem jadi bukan hanya sekedar Palestina Merdeka tetapi Yerusalem Timur harus betul. jadi ibukotanya karena di Yerusalem Timur itulah terdapat Masjidil Aqsa. betul Dan itulah yang menjadi jantung dari pendirian OIC Oki Meskipun Oki itu singkatannya sudah berubah dulu organisasi konferensi Islam Atau Organization of uh, Islamic Countries uh, Konferensi sekarang sudah menjadi kooperasi Jadi organisasi kerja sama Islam ya.
0: uh, yeah.
2: Tapi isu Aksa itulah yang dulu mem- mem- mendorong pendirian Oki Dan dan Aksa itu uh, Al-Quds ya uh, uh, Itu uh, Berada di Yerusalem Timur Jadi bahkan seandainya Palestine Merdeka Tapi tanpa Yerusalem Timur Seperti yang di uh, Isyaratkan oleh Peace to prosperity ya, Peace to prosperity itu bukan hanya Sebagian tepi barat itu Haknya Israel Tapi Yerusalem hmm. itu secara utuh Punyanya punyanya Israel yeah. dan Amerika kan sudah memindahkan ibukotanya, memindahkan kedutaannya Betul. ke Yerusalem Betul. dan mendelikin negara-negara yang belum mau memindahkan terubahnya negara-negara sekutunya. Hmm. Nah itu yang pertama, yang kedua bisa jadi perkembangan terakhir ini juga merupakan blessing in disguise bagi bangsa Palestina sendiri. ya dengan 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 si perubahan sikap negara-negara Arab terhadap Israel eh, eh, dan itu bisa dibaca sebagai meninggalkan Palestine itu bisa juga eh, sebuah gerak eh, sentrifugal itu memperkuat sentripetal uh-huh. dan dan jangan menyebelekan ya bangsa Palestina ini bangsa hebat loh Pak Akbar Oh di Beirut ini ada universitas yang paling tua dan paling prestisius di Timur Tengah bahkan the best ya namanya uh, Beirut Arab University ya yeah. uh, uh, Beirut apa itu uh, uh, Beirut Arab University uh, American Beirut maksud saya uh, AUB American University of Beirut. itu the best universitasnya di, di Timur Tengah, uh, rankingnya masih jauh di atas. Dan semua. Pp
1: Timur Tengah lulusan saya
2: pak Dubes? Ya, lulusan saya itu. Tetapi itu tidak terlalu relevan. Ya, yang relevan adalah bahwa disitulah pusatnya orang-orang Palestine Itu dominan sekali ya profesornya, yang mahasiswanya semuanya. Padahal universitas ini mahalnya bukan main. Satu semester itu 18.000 US dollar. Ya. Oh, dan profesor-profesor Palestina itu banyak banget di di ini. Ar- saya ingin mengatakan bahwa sumber daya manusia mereka itu dasar, loh, dasar. Saya juga kadang-kadang terheran-heran dan dan apa uh, kok kok bisa ya orang yang sama-sama pinter ini kok sekarang posisinya masih jumblang banget seperti itu. Ya Palestina dan Israel ini, ini sama ini. Ini Sdm-nya ada baca itu provinsi-provinsi di Amerika itu ya ampun listnya itu yang orang-orang keturunan Palestina itu dahsyat memang ya 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 dahsyat tapi ini apa bagaimana ya saya jadi nggak paham kok nggak kok nggak berhasil berhasil begitu ya. tak, dan ini pikir. perdana menteri Israel dan perdana menteri Palestina dan dan menteri-menterinya itu itu rata-rata itu PhD dari Eropa atau Amerika ya ya, ya. ya. Uh, Jadi jadi ini banget gitu loh. Ya
0: yang saya, yang, saya gini, Dubas, yang saya pikirkan hmm. begini Pak Dubes, yang saya pikirkan begini. Kalau melihat ya, saya tidak melihat ada 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 peluang uh, ketenangan di Arab meskipun ada perjanjian ini, Abraham uh, perjanjian Abraham ini selama di terutama Hezbollah masih berada pada posisi seperti hari ini. Kekuatan militer Iran juga masih semakin menguat, sementara itu adalah musuh bebuyutan itu ya. Saya tidak melihat itu ada, akan ada pertemuan. Apa ujungnya? Maka kemudian eh, Palestina akan semakin menjadi bulan-bulanan sebab hanya dijadikan semacam isu antara saja. Lah, saya, saya akan saya akan kembali ke Indonesia. Kalau bisa begitu. bisa
2: saya saya ingin menambahkan sedikit bung bung yeah. bung bung Jadi itu sama. Jadi Israel itu juga perdamaian itu luar biasa menjadi aspirasi yang paling utama. Dia juga tidak akan tentram tanpa ada perdamaian ini. Yeah, yeah, Termasuk di dalamnya aja. dengan dengan bangsa Palestina. Dan satu-satunya negara yang yang jumlah negara yang belum mengakui sangat besar itu kan sekarang itu Israel. Yeah. Yang kedua. Jika persoalan Palestina ini tidak bisa diselesaikan Ya ini memang menjadi aibnya modernisme
0: ya, ya. Aibnya
2: zaman yang dikatakan beradab ini Aibnya PBN luar biasa juga betul, betul, betul. Ya, bisa misalkan Ini ini cacat dunia beradab Itu adalah persoalan Palestina Dan karena itu memang Israel itu Ibaratnya dengan harga berapapun Perdamaian itu akan dia beli
0: ya, betul.
2: Ya, Tetapi asal aspirasi mereka Terhadap tanah yang dijanjikan ini (laughs) Itu yang memang menjadi rohnya kan Ya sebetulnya kan itu juga disadari betul Dalam Peace to Prosperity dan Abraham Akot Abraham Akot ini kan sebetulnya kan diolah oleh oleh uh, penasihat senior uh, Jared Kushner yeah. Yang juga uh, bagian dari Yahudi internasional Betul. Yang karena itu maka memang ini disusun dari perspektif mereka Betul. Dan karena itu sebetulnya Abraham Akot itu ya Sebetulnya untuk melengkapi saja uh, peace to prosperity Jadi hmm. untuk memperoleh sebuah apa ya Kalau dalam ininya uh, Pir Burjo itu apa Menurut uh, Habitus ya Habitus baru hmm. uh, Agar ini memang diterima maka jadi Abraham Akot Karena sebelum ada Abraham Akot Konsep-konsep selama ini Adalah konsep-konsep Yang boleh dikatakan Berakar pada uh, uh, Judeo-Christian Civilization yeah. itu, Yang itulah proyeknya namanya Israel Walhasil Ya ini bukan hanya sebuah perebutan sejengkal tanah ya Tetapi disitu ada dimensi yang sangat luas Nah Indonesia posisinya memang menjadikan isu itu sebagai jantung politik luar negeri Betul. Menlu kita selalu mengatakan bahwa Palestina adalah jantungnya politik luar negeri Indonesia hmm. Dan karena itu ya Konsistensi itu penting sekali dan itu nampaknya dijaga betul oleh pemerintahan ini ya, ya. Bahwa kemudian isu ini digunakan oleh macam-macam kelompok Saya kok membacanya hanya, 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 hanya menyangkut soal motivasi Seperti ya. orang perang kemerdekaan dulu ada yang motivasinya merdeka Tapi ada yang motivasinya itu apa itu Uh, mengusir uh, perampok-perampok kafir dan sebagainya <laughs> ya, ya motivasi bisa macam-macam tapi tujuan akhirnya adalah yeah. adalah adalah kemerdekaan yeah. karena saya melihat bahwa sikap negara-negara barat termasuk di dalam Amerika itu juga ada bias itu kok yeah. ada ada bias kebudayaan ada bias Uh, uh, apa itu varias-varias yang lain lah saya menyebut umum saja itu ada varias-varias kebudayaan uh, itu nggak bisa di nggak bisa di uh, uh, bisa dinafikan
1: iya. maka dari mm.
2: itu kalau iming-iming ekonomi ya itu lebih kepada pragmatisme walaupun sangat penting Arab itu banyak ya mereka juga merubah definisi kepentingan nasional mereka kan juga dinamis ya apa yang kepentingan nasional national interest itu ya yeah. sangat sangat dimanipul jangan kan jangan definisi eh, national interest bahkan definisi ancaman pun bisa itu kan dinamis Saya rasa Indonesia ke depan juga akan akan apa itu uh, melihat berbagai perkembangan uh, geo politik dan internasional.
0: Oh ya makanya Pak Dubes. Jadi uh, apa namanya yang saya pertanyakan ke Gus tadi itu adalah dengan situasi ini Gus tadi uh, Pak Dubes sudah menjelaskannya dengan detail ya. Saya membayangkan bahwa hmm. tugas dan tanggung jawab atas nama janji kita kepada rakyat Palestina dan dunia Islam. Untuk menjaga martabat Palestina Terutama Yerusalem Timur Yang ada uh, masjid di sana, Masjid yang satu dari tiga Yang harus kita kunjungi sebagai Umat muslim gitu ya Itu harus lebih keras Ya harus lebih keras Nah apakah menurut anda Itu uh, kementerian luar negeri kita Dalam hal ini sebagai wakil dari pemerintah kita Untuk isu ini sudah menambah Menambah speed untuk Memperjuangkan itu dengan melihat perkembangan Yang ada di Arab sana
1: Ya, uh, kebijakan luar negeri kita terkait dengan isu Palestina ini jelas, yaitu perdamaian dan mendorong two-state solution. Two-state solution itu artinya negara Israel sudah berdiri, negara Palestina belum. Maka hmm. yang kita berjuangkan di PBB, di Oki, Kongresi Asia Afrika, yaitu kemerdekaan Palestina. Sejauh ini konsisten pada level itu. Hmm. Itu menjadi garis besar dari kebijakan luar negeri kita terhadap Palestina. Okay. Tetapi sekali lagi kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh uh, apa postur politik di dalam negeri Amerika. Okay. Ketika Trump berkuasa, uh, uh, one state solution, hanya ada negara Palestina, tidak ada negara Israel. Mm-hmm. Nah, ketika demokrat berkuasa, two state solution. Nah, ini tantangannya adalah ketika Joe Biden dilantik Dan kemudian uh, dimulai lagi uh, perundingan-perundingan damai untuk two state solution itu. Nah, two, two, two state solution itu memang tidak mudah, Pak Dubes pasti tahu. Yaitu ketiga, ketika satu tempat yang kecil itu yang namanya Jerusalem itu menjadi ibu kota dua negara, itu hmm. itu sangat tidak, 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 tidak mungkin. Uh, pihak Israel mengatakan Jerusalem sebagai ibu kota Israel karena memang mereka melihat ada dimensi sejarah, ada tembok ratapan di situ ratapan. di Jerusalemnya. Betul di pihak kita ada Masjid Al-Aqsa. Maka sebenarnya solusinya kalau Israel mau memindahkan ibukotanya ke Tel Aviv dan kemudian Jerusalem itu e, ibukotanya Palestina hmm. itu mungkin akan ada titik cerah, bro di masa yang akan datang.
0: Tapi kan itu Tapi ternyata sudah sudah sudah, sudah 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 mereka sudah pindahkan. Berarti kan sudah tertutup peluang itu kan? <laughs>
1: Ya kita sebagai orang NU dan Muhammadiyah tidak kehilangan harapan. <laughs> jadi... <laughs> ini kan kita berbicara sisi optimisnya dulu. Uh. Jadi eh, kal- kalau kemudian eh, apa, eh, Israel mau mundur, jadi kembali Tel Aviv sebagai ibu kota, Yerusalem sebagai ibu kota Palestina itu kita bisa melangkah satu, bro. Baru setelah itu nanti mungkin ada pasukan perdamaian.
0: Ya. Kenapa sampai saya bertanya seperti ini? Karena Uh, apa, informasi dan uh, pemberitaan tentang normalisasi hubungan beberapa negara Arab dengan Israel itu sudah mendunia, sudah mengemuka Tapi kita itu belum mengeluarkan sebuah sikap uh, terhadap itu Katakanlah mungkin menyatakan kekecewaan kepada negara-negara yang seharusnya membantu Palestina Tapi kok malah meninggalkannya tanda petik ya Itu yang saya maksud, ada. berarti kan pemerintah Indonesia harusnya menaikkan level permainan menghadapi isu ini, tetapi kita belum melihatnya, ataukah barangkali ada pertimbangan yang lain? Ada,
2: juga? ada Pak ada, ada, Akbar, ah. jadi uh, Ibu Menlu dalam uh, uh, konferensi pers beberapa saat setelah oh, okay. reaksi negara-negara Arab uh, terhadap Peace to prosperity dan kemudian juga perdamaian apa, normalisasi itu Membuat statement resmi bahwa Indonesia tidak bergeser posisinya oh, okay. Tetap konsisten dengan uh, sikap uh, semula Bahkan dikatakan tidak pernah terpikirkan selama ini untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel Nah yang kedua eh uh, Kalau Amerika dan Israel selalu mengedepankan pendekatan kekuatan Ya itu namanya tidak mencari solusi Ya, ya karena sekarang ini kalau pendekatannya ke- kekuatan militer Ya Israel itu adidaya Timur Tengah sekarang Betul Bukan hanya sekedar lebih kuat tapi adidaya ya. Jadi di atas wilayah Lebanon ini ya hampir setiap hari Tapi ya cuma hanya protes saja Pesawat-pesawat Israel itu ya di, di atas Jordan, di atasnya, di atas wilayah udara Suriah apalagi. Hampir setiap hari membobardir. Tidak ya hmm. ada yang bisa dilakukan sama sekali. Yeah, yeah. Kalau pendekatannya kekuatan, kalau caranya seperti itu Amerika dan Israel mau menyelesaikan Timur Tengah, bunuh saja. Hmm. Ya, Dengan kekuatan yang kalian miliki. itu. biar nanti jadi Hitler kedua atau Hitler ketiga <laughs> kira-kira seperti itu yang ketiga memang betul ini sangat-sangat uh, apa ya kompleks ya kita tahu bahwa sejak PBB berdiri itu sudah 700 resolusi yang dikeluarkan oleh PBB baik oleh uh, assembly maupun oleh uh, security Council ya jadi dan enggak tahu berapa tumpuk kertas tentang uh, diskusi tentang persoalan Palestina itu. Ya berubah-ubah dari two state solution maksudnya Israel dan Palestina sampai pernah juga berubah menjadi three state solution ya. Karena waktu itu Palestine pecah menjadi uh, tepi barat dan Gaza, Hamas dan Fatah yang sedemikian apa itu frontalnya perpecahannya itu dan dipisahkan oleh Oh, tanah yang dikuasai oleh Israel sedemikian luas oh, Jadi two state ke three state Lalu one state solution Dan one state solution jangan lupa Israel juga sangat menolak malah nomor satu Karena syarat bagi terjadinya one state solution adalah negara itu menjadi negara demokrasi Nah sekarang ini bukan negara demokrasi dalam pengertian yang wajar Tapi demokrasi yang sektarian Itu ya. adalah negara Yahudi Uh, jadi Israel itu negara Yahudi Memang demokrasi Demokrasi untuk orang-orang Yahudi gitu. <laughs> gitu. ya. Yeah. Uh, no. ini yang kalau syaratnya Menjadi one state solution itu Dua ini ndak ada lagi Tinggal yang ada warga negara Israel mm, mm, Itu mm. juga Israel gak mau Apalagi yang gareh keras Loh aspirasi one state solution itu Juga kuat loh di kalangan orang-orang Palestine Apalagi yeah. yang mereka pendidikannya tinggi Betul Yang mereka itu merasa kami confident untuk untuk hidup berdampingan sama, ya. yeah. orang-orang seperti Joseph Saab, dokter dari Columbia University yang sekarang ini dianggap sebagai pelanjut dari Edward Said, tapi dia bolak-balik sering balik Palestina, itu luar biasa dan itu tanpa tedeng aling-aling menyebut negara Israel itu adalah apartheid. Ya, ya, ya. Bukan penjajah itu apartheid seperti Afrika Selatan. Isu itu dia bahkan dia tantang untuk untuk one
0: state solution. Bahkan ada oh. ada orang Israel yang meminta keluarga Yahudinya dicabut itu karena kecewa ya, melihat itu.
2: Betul, itu. betul. Nah, ya, makanya, jadi jadi memang ini jadi dari two state, three state, one state lama-lama uh, two state solution, three state solution, one state solution. Lama-lama bisa, no solution, <laughs> no solution. Ya. Ya, Ingat ya, Pak, 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 Pak Akbar Sekarang ini, warga Palestina itu yang menjadi komedian itu hebat-hebat banyak sekali loh Iya, iya, iya Banyak sekali, karena mereka memang karena otaknya apa ya, memang ini ya itu salah beberapa komedian Amerika Serikat yang keturunan Palestina yang sekarang uh, menjadi pengungsi di sana itu itu biasa dan pintar-pintar sekali salah yeah. satunya namanya Amr Jaber yang yeah. menulis buku Being Palestinian Make Me Smile Being Palestinian Make Me Smile itu kewalahan betul orang-orang Israel di Amerika
0: yeah, ya padahal yeah.
2: orang Amerika orang-orang Israel di Amerika itu kan menguasai Uh, dunia perekonomian sebagai bankir-bankir, bisnismen, hmm. media, universitas dan sebagainya Setidak, itu sering kewalahan iya. dalam membentuk opini. Salah satu dengan,
0: kakinya Yahudi itu tumpul karena hmm. raja judi Las Vegas itu meninggal itu iya, dia. Iya, iya. Itu ah, Dia penyumbang Buat. kebudayaan uh, Yahudi terbesar itu, gitu ya. Betul, nah betul, makanya betul. begini uh, Pak Dubes dan Gus. Isu ini kita angkat karena uh, kita pengen tahu kan uh, kita warga muslimnya terbesar di dunia dan kepedulian kita terhadap uh, masyarakat Palestina yang tidak pernah berubah sejak pemerintahan Indonesia terbentuk maka menurut saya penting kita bicarakan ini dan kenapa sampai saya mengajak uh, Pak Dubes ya memang apa namanya Lebanon itu negara yang diperhitungkan oleh Uh, apa, Israel.
2: Barli, Lebanon ini negara yang sangat kukuh uh, yeah. anti Israel. Jadi kalau seorang duta besar di Beirut berani pergi ke Israel, itu tidak bisa masuk lagi ke Beirut. <laughs> 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 saya, saya kan pernah ke sana, bang. Saya pernah yeah, ke yeah. Libanon itu, yeah,
0: yeah. waktu itu yeah, saya yeah, sangat yeah, ingin betul. bisa bertemu dengan Hasan Nasrallah Wah,
2: gitu Hasan ya. Nasrullah. tapi sebetulnya Hasan Nasrallah tidak istimewa dalam hal anti-Israelnya. Di sini saya beberapa kali datang di acara di gereja, baik melihat konser maupun uh, beberapa seremoni. Uh, yang lainnya itu apa uh, 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 dari kalangan Kristen pun itu kokohnya bukan main bahkan di sela-sela acara yang tidak ada hubungannya dengan dengan apa dengan dengan apa dengan acara tentang Israel tentang Palestine tetap aja mereka menyisip nyisipkan itu misalnya mimpi saya sekarang ini tinggal satu saja yaitu Palestine Merdeka dan yeah. saya bisa menari-nari di tengah-tengah pohon-pohon zaitun yeah. di Palestina. <laughs> itu anu,
0: itu padubas
2: itu adalah mimpi
0: Kristen Maronit di sana gitu oh ya. Oh iya,
2: betul. Jadi ah. mereka itu bilang Kami bersumpah tidak akan menginjak Palestina selama masih dikuasai oleh Israel dan kami mimpi saya itu adalah Palestina merdeka dan saya bisa bernyanyi-nyanyi di antara <laughs> uh, pohon-pohon zaitun di Palestina. Luar biasa, luar biasa. Semoga semoga saja <laughs> ya, apa jadi, namanya? nggak uh, hanya Hasan Nasrullah itu. <laughs> ya. <San> Nasrullah <laughs> menurut saya bisa jadi <laughs> retorika saja juga bisa.
0: <laughs> ya, semoga saja uh, perjuangan masyarakat Palestina apa namanya bisa kita lanjutkan seperti apa adanya ya Gus ya saya tentu saja sangat berterima kasih Pak Dubes menyempatkan waktu di sana jam berapa Pak Dubes
2: sekarang jam setengah dua ya.
0: ya setengah dua ini setengah dua hampir
2: hampir setengah dua ya
0: sementara Suheri sendiri sangat produktif akhir-akhir ini menyangkut oh, dengan ya. Timur Tengah dia... Ya. Dia
2: penulis yang prolifik <laughs>
0: Iya, iya, iya. Sangat, sangat produktif. Ikut jajanya, Pak Dubes. Iya. Ya,
2: saya berharap dia menyusul saya untuk menggantikan saya di sini.
0: Udah, Pak Dubes sudah tahu kalau dia jadi komisaris ya?
2: Wah, oh, jangan komisaris lah. Terlalu pragmatis komisaris itu. <laughs> terlalu pragmatis itu. Saya berharap uh, Kiai Ziri jadi Dubes di salah satu negara Arab.
0: Baik, Bapak-Bapak terima kasih banyak. Ya. Libanon ya. menarik. Ya, menarik. Iya. Baik. pemirsa uh, betapa uh, seru pembicaraannya karena ini menyangkut dengan uh, apa janji perjuangan kita terhadap penderitaan masyarakat Palestina. Mari kita berdoa agar kemudian masyarakat Palestina uh, tetap kuat uh, menghadapi uh, saya sebutnya cobaan ya, cobaan politik Dan pemerintah kita tetap disiplin dengan apa yang sudah kita perjuangkan sejak awal. Kita bela masyarakat Palestina, karena itu adalah saudara kita. Terima kasih telah menyaksikan uh, Akbar Faisal Anshadzor. Terima kasih sekali lagi. Wabdilahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.